0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando Número 38. Bienvenidos a este lunes 6 de agosto al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy vamos a descubrir el Seguro de Responsabilidad Civil o RC tan fundamental para volar, como todos sabéis. Pero antes que nada, recuerda que nos puedes contactar por Facebook vía web en droneando.info o vía mail en contacta .info. Un día más aquí estamos. Yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito y aquí tengo a mi amigo y compañero Dani Durán, especialista en apps. Hola Dani, ¿cómo va?
1: Hola Calle, pues nada, pues hoy vamos a tratar un tema que parece que no porque casi nunca nos preocupamos por eso, por los seguros pero en este caso es muy importante, ¿no? Porque, bueno... Porque si pasa algo con nuestro don, ¿quién paga?
0: Hmm. Pues sí, que eso es una cosa que... Además es una, una pregunta que yo en, en, un, en mis inicios no me hacía. Yo me preocupaba por aprender a volar, por tener el carnet, por tener la legislación más o menos clara, por lo menos la que me afecta a mí. Tenía esas eh, inquietudes, pero no esta, no me preocupaba por esto pasa que, claro, luego te van diciendo y te dicen, no, es que te hace falta el, el seguro de responsabilidad civil, si no no puedes eh, trabajar de esto y entonces ya me, me informé claro, es como todo coche, te hace falta casa, también te hace falta cualquier actividad que tú desarrolles, cualquier asociación cultural, cualquier agrupación de cualquier tipo, tiene un RC porque es que sin eso eh, ¿quién se hace cargo?
1: Claro. Es que es así, desde hace mucho tiempo, pues eh, todos necesitamos seguro en cualquier en cualquier situación porque puede pasar cualquier cosa. Y hoy en día, bueno, siempre todo ha costado mucho dinero, pero pues, pues hace 20, 30 años pues no se tenía tan en cuenta todo el tema este de los seguros, pero pues por suerte, hoy en día pues casi todo tiene seguro, entonces si pasa algo, pues siempre a la persona que le pasa pues puede puede en este caso denunciar y puede recibir pues un dinero o simplemente pues puede ser atendido en hospitales privados etc, etc etc o cobrar hasta una paga porque claro aquí la cuestión está aquí lo peor que podría pasar no calles es que le, cae, le cayera un dron a la cabeza a alguien y pasara algo malo que mejor que no pase toquemos madera pero es, eso sería lo más fuerte que podría pasar
0: no sí eso sería lo más delicado lo más Sería problemático en cualquier situación porque por mucho dinero que se ponga el daño se ha hecho, pero sería mucho más problemático si no tenemos seguro de RC, porque entonces ya no solo es que tengamos que hacernos cargo de los costes, sino que también de la responsabilidad penal en, en caso de verla, así que es más delicado. Eh, por eso mismo el seguro de RC es algo fundamental para nuestro trabajo si queremos ganar dinero con nuestro dron. Eh, ya no solo porque cubra todo esto que decimos, sino porque en el momento de, que, de nosotros estar volando, tener la tranquilidad entre comillas de que cualquier desperfecto que hagamos se cubre, eh, nos va a ayudar a volar de una forma más tranquila, más concentrándonos en lo que realmente importa cuando estamos en el aire y sobre todo una combinación de esto con eh, una buena preparación de seguridad y, y medidas de prevención nos va a hacer que, bueno, pues, estemos mucho, mucho, mucho más tranquilos, porque, ¿qué pasa? Que si vamos a volar y decimos, venga, vamos a hacerlo rápido, hacemos las cuatro fotos rápido y los tres vídeos rápido, por si pasa algo, por antes de que alguien nos pregunte tal, lo hacemos rápido y tal, ¿qué pasa? Que eso no te va a salir tan bien, como si tú vas con todo el tiempo del mundo, estableces tu zona de despegue con tranquilidad y espacio, y empiezas a hacer tu trabajo tranquilamente y sin preocuparte de, de lo que puedas hacer, ¿no? de daño, digo, entonces por eso es tan fundamental, pero no solo por eso, sino porque realmente sin nuestra licencia de piloto no lo conseguiremos, no, no quiere decir que no lo conseguiremos porque seguramente si a una agencia de, si a una aseguradora le decimos asegúrame el dron, seguramente ya harán ellos para que te den un seguro que tú lo puedas pagar, ¿qué pasa? que en el momento en el que ocurriera hipotéticamente esta catástrofe, y entonces se presentan las autoridades y tú presentarás tu seguro, pagado y todo, tu seguro. Dirían, vale, este es tu seguro, ¿dónde está tu certificado como piloto? Y una cosa sin la otra no tiene validez, porque es como tener el seguro del coche y no tener carnet del coche.
1: Claro. Uh -huh.
0: Entonces, por eso es tan importante, o por eso, digamos, cuando mucha gente pregunta, bueno, ya, pero si yo, ¿para qué quiero el carnet? Si yo lo que realmente pues hago mis fotos, mis vídeos, los vendo en negro de cualquier forma o, 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 cualquier, o con factura, pero sin decir que es de dron y tal, y si a mí, ¿para pa, qué más me da? Si yo ya me he enseñado a volar en mis horas de tiempo libre y tal, vale, sí, pero lo, cuando esa gente se pone así, digo, es que lo más delicado es el seguro, porque ya no es que no tengas la, la caracterización, el documento de caracterización de la aeronave que no tengas el, pues todo el, digamos, todos los documentos más técnicos que eso, bueno, son útiles, pero si tú no, no les ves la utilidad, pues no la tienen. Pero es que el seguro sí que se le ve la utilidad y sí que es fundamental en este caso. Así que unido siempre, licencia de piloto y seguro RC
1: Y una duda que se me ocurre. En los coches está el concepto de ITV, que cada X tiempo tienes que ir a pasar la ITV en, en, a los coches con el objetivo de pues de que estén correctamente los coches para que no haya accidente. En el mundo de los drones, ¿hay algo parecido? ¿Tú puedes ir con un dron que medio estropeado por ahí?
0: Hay algo parecido, pero realmente no lo es. El equivalente a esto, a ver, hay que tener en cuenta que el mundo de los drones es bastante nuevo, a pesar de que ya lleva cuatro o cinco años, es bastante nuevo y muchas veces ni los mismos policías barra guardia civiles tienen los conocimientos ni la preparación necesaria para pues para tener hacer controles y todo eso. Entonces, lo que se propuso desde el Ministerio para... el Ministerio de Fomento, para a través de AESA, para poder hacer algo parecido, es que cada operador de, de vuelo, o sea, cada persona que se da de alta como piloto certificado oficial de AESA, entre los muchos documentos que tiene que presentar, uno es... Eh, la, la prevención de la aeronave, la, el mantenimiento de la aeronave, es un documento en el que tú pones, mi aeronave es esta, ¿no? mi aeronave es el, el Inspire 2, y entonces tienes que establecer tres tipos de mantenimiento, el que se hace siempre una vez, o sea, antes y después de cada vuelo, que eso se tiene que hacer siempre, el que se hace una vez al mes y el que se hace a más largo plazo. Entonces tú tienes que poner, pues, eh, pues cada uno en suyo pone más o menos lo que quiere, pero bueno, hay plantillas y entonces tú pones, antes de despegue, comprobar hélices asegurar que no tiene ninguna grieta, eh, ver que la aeronave, que la batería no tiene ninguna, ninguna brecha, ninguna, ninguna grieta, limpiar bien todos los ejes y todos lo, los motores, todo eso. Después del de, de aterrizaje, lo mismo, limpiarme los motores. Es como una especie más de briefing, pre-briefing -pre y tal, que es el ITV, entre comillas, que, que tienen los pilotos de drones.
1: Supongo que en un futuro, pues, si hubiera pues más drones, por ejemplo, los drones esos que estuvimos diciendo que serían el futuro, los futuros taxis o algo así, pues entonces pues sí que habría ITV de drones.
0: Mira, si quieres, tengo aquí el programa de mantenimiento de mi aeronave, o sea, mi programa de mantenimiento. De hecho, hay un apéndice H que se llama, que es el que te da esa, que es el que te dice lo que tiene que tener, ¿no? Entonces te pone tipos de revisiones y pone diaria que, y, y te especifica antes del primer vuelo del día y de servicio, que es máximo cada seis meses. Y luego está una básica cada doce meses. Uh -huh. y, y luego también pone aquí una general que es cada tres años, pero bueno, esto ya es pff, difícilmente aplicable, pero bueno. Y, y entonces, diaria, ¿no? Y el objetivo es comprobar su operatividad y el funcionamiento de los equipos de comunicación y navegación. Es decir, que todo eso vaya correcto. Y luego cada seis meses, pues por ejemplo aquí pone presión de neumáticos, en su caso. Es decir, si tú tienes un avión, pues que tengan los neumáticos con buena presión. Verificación de líquidos y fluidos, que muy pocos tienen. Eh, comprobación de las baterías, que van cumpliendo ciclos y hay que tenerlo en cuenta. Y tiempos de carga y inspección visual de defecto sobre la aeronave, ¿no? Entonces, tú tienes que tener en cuenta eso para hacer el tuyo. Y... Entonces, es lo que tú tienes que poner en tu... en tu Aplicado a tu dron, en, en tu mantenimiento de la aeronave.
1: Uh -huh. Pues está muy interesante. Porque tengo entendido de que en los aviones sí que hay un test antes de salir, ¿no? Hay un... Antes de salir me refiero antes de despegar.
0: Claro, ahí es totalmente diferente. De hecho el mismo plan de vuelo que se hace por cada avión comercial que sale, se hace un plan, un plan de vuelo con, eh, destina, digamos, plan A, al aeropuerto que se tiene que ir si todo sale bien, el plan B con otro aeropuerto si el, al A no se puede ir y el plan C. O sea, todos tienen tres planes de vuelo. Uh -huh. Ahí ya se estipula todo. Incluso se estipula, dependiendo del número de pasajeros que tenga cada avión, eh, si por ejemplo, por lo que fuera, un avión va, no va lleno, tiene la mitad de capacidad de, de pasajeros, mm, puede pasar que respecto al plan de vuelo, si esos pasajeros están mm, ubicados de una forma que el centro de gravedad de la aeronave puede variar lo más mínimo, el piloto te puede pedir, o mediante las azafatas, que re, se repartan eh, los, los, los pasajeros para que el centro de gravedad no cambie. Entonces todo eso junto a la revisión mecánica eh, es lo que se hace en cada vuelo, siempre en cada vuelo.
1: Genial. Entonces ya pasamos al precio.
0: Pasamos al precio. El precio, la verdad es que está súper o bastante estabilizado. En cualquier compañía, eh, yo por ejemplo, bueno, lo voy a decir, no pasa nada. Yo lo tengo en Caser Seguros. ¿En cuál? En Caser. Caser. Nunca lo había escuchado. Sí, es bueno, una compañía que su imagen era Marc Gasol, el, el baloncestista. Bueno, una compañía, pero como te la puede hacer cualquier otra, ¿vale? Y siempre suele ser en torno a 200 euros al año. 220 una, 190 la otra, pero siempre es, está bastante estipulado. Y entonces, tú tienes que preocuparte la primera vez, porque luego ellos se preocupan mucho de que eso sea periódico y se renueve sin que tú tengas que dar ninguna orden. Cada año te viene el cargo, ah, 200 más, venga, pues eso es que ha venido el, el seguro.
1: Sí, eso pasan todos los seguros, ya se preocupan ellos de, de que todos los años cobrarte por el banco. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Y, a, y funciona como los seguros de, pues eso, de moto y de coche, que cada uno tiene, entran en unas cosas o, por ejemplo, pues hay algunos que entran a terceros, otros que, bueno, que tienen más de terceros, que puede, gente de menos de 27 años la puede llevar, eh, las lunas en el en tema del coche
0: no no aquí lo único que puedes hacer es eh, digamos hacer tener apéndices para que la, la cantidad que tú puedas hacer de daño sea más grande es decir eh, uno te cubre hasta 20.0 mil euros de daño y otro hasta un millón uh -huh. entonces si tú quieres aumentar eso vale un poquito más y por supuesto si el dron esto es para drones tipo phantom pero si es un dron muy gordo el precio cambia, porque el daño también cambia. Claro. Entonces, eso es lo que cambia, pero no eh, no todo eso, porque para todo el tema de seguro, digamos, a todo riesgo, tenemos el de que es lo que hablamos otro día, que es más de la propia compañía de fabricante que de de la aseguradora.
1: Sí, entiendo. Pues ya estaría, ¿no? ¿O qué otra cosa podemos comentar?
0: No, ya estaría, bueno, si alguien tiene cualquier duda que nos quiera preguntar, por supuesto nosotros tenemos todos los documentos de que son necesarios para darse de alta como operador y cualquier pregunta, pues vamos a tener esa facilidad y, y las ganas de contestarla. Así que cualquier persona que nos quiera transmitir sus dudas, estaremos encantados. Y por lo demás, eh, ya, si no, ¿no tienes más nada que añadir?
1: No, por mí nos despedimos ya.
0: Vale, pues nada, pues ya como sabéis, si os gusta nuestro contenido y estamos aportando valor a vuestra afición o profesión, sabéis que nos podéis dejar una opinión, una valoración positiva, tanto en iTunes como comentarios en iVoox, o nos podéis comentar en cualquier parte de nuestra web, o, eh, que es droneando.info, eh, o enviarnos un mail a contacte.roneando.info, así que bueno. Por lo demás, yo me despido, eh, que tengáis una, una muy buena mañana y nada nos vemos el miércoles con nuestros miércoles apps.
1: Pues sí, nos vemos el miércoles con Trello, otra aplicación para organizarnos con los proyectos y nada chicos, por pues eso, pasar buen día y nos vemos el miércoles por la mañana. Un saludo.
0: Buenos días a todos.